0: 大家早上好，阿赖的弟兄姐妹早上好。我们今天看的是真《真言》二十八章，《真言》的二十八章分段。我今天将它分为比较特别一点的，就是第一节是一段，二到十一节是一段，十二节是一段，十三到二十七节是一段，然后二十八节是一段。为什么会这样分呢？就是。为什么单独把第一节、十二节、二十节分为一段呢？因为这三节都是一个对比，就是恶人和异人。比如第一节讲完恶人和异人之后，跟十十二节是一个对称，就好像讲回第一节的一个延伸一样。十二节又是提到恶人、异人。1 3到二十又是一个内容一样，然后28节又讲到恶人和异人，所以后面的12节跟28节就好像夹住中间1 3到二十节一样，所以它是一个这样的结构。总的来讲，其实这一章的圣经就是讲到恶人对比异人，恶人和异人之间的那个分别是什么？当他这样陈述的时候，其实也是将一个选择放在人的面前：究竟我们要做一个恶人呢，还是做一个艺人呢？那恶人和艺人的结局是什么呢？那恶人和艺人所走的道路所带来的结局又有什么不一样呢？其实人生就是这样，所以真言是一个智慧书。让我们去走我们人生的道路。其实人生就是由无数的选择来铺排而成的。我们选择哪一条路，我们做什么样的抉择，就塑造了我们整个的人生。那一人的道路和恶人的道路究竟分别在哪里呢？当然，我们乍耳一听的时候，就好像觉得当然是选择一人的路啦。但是，是不是真的这么这么简单、这么容易呢？我想，人生最大的一个困惑是什么呢？就好像保罗所讲的：“我心中所愿的，我确实醒不出来。”就是我们里面有另外一个，好像一个邪恶的律法一样，引诱我们，让我们走一个不属神的道路。所以，这个真言放在我们的眼前，我们今天都要俯心自问：究竟我们所走的是一条什么样的路？我们所追求的？究竟是什么呢？有时候我们的心是很诡诈的，我们的心是会欺骗我们自己的。我们明明走的是一条不怎么样好，或者是不是很合神心意的道路，但是我们会自欺欺人哦，我们会骗自己哦，不是啊，很好啊，甚至我们会跟自己说：“不是啊，好，已经好过很多人啦，比如好过谁谁谁，好过谁谁谁 ，OK 啦。”这些的声音。其实，我们应该怎样去看呢？我们应该怎样去做呢？究竟异人和恶人的道路是怎样的呢？这就是今天这一章。我想，圣经的作者很想让我们去思想。我们先来看第一节：恶人虽无人追赶，也逃跑；异人却胆壮，像狮子。一开始就是将恶人和异人做一个对比。他说：恶人是怎样呢？没有人追赶，都逃跑。这就是二人的情况，那一人呢？一人却胆壮像狮子，这两个图画是非常的明显的一个对比。二人没有人追赶，他都会逃跑；一人好像狮子一样，意思是什么呢？就是无所畏惧，因为在以色列的旷野里面，狮子就是最勇猛的动物。而且狮子是群居的，狮子最特别的地方就是它整个狮群在一起一起生活，所以没有什么其他的动物敢挑战他们。你想想，你要对对付一只狮子已经很困难，他们一群一起生活，其他的动物是不会平白无故去挑战狮子的，特别是狮子群，你这是自找麻烦。所以他是完全没有惧怕的，这就是艺人。异人就好像胆壮如狮子一样，也就是说，异人其实是聚集在一起的，他是一无所惧的。其实也讲到，他们心里面是有平安，但是恶人呢，没有人追赶也都逃跑，没有人追赶都逃跑的那一个逃跑，什么时候会逃跑呢？其实就是你害怕的时候、失败的时候、被人追的时候。既然是逃跑的时候，应该就是打不赢的时候，所以其实这个就告诉我们：恶人的心里面是没有平安的，一人的心中是有平安的。一人的平安就好像狮子一样，不但自己心中有那个稳定，再加上身边很多的人支持你，是一个的群体，一个的这样的状况之下，所以心中有平安和恶人是相刚刚相反的。恶人很多时候。就是到最后走到最后，你会发现他是孤单一人的。因为恶人为什么会孤单呢？因为他都信不过人，所以到最后的时候，你会发现他身边没有人帮他，他谁都防备，谁都防备，防到最后没有真心的朋友，没有相助他的人，全部都是利益关系。到他一失败的时候，其实没有人可以帮助他，他他就孤单，他就逃跑，心中是没有平安的。这就是恶人和异人的分别。然后我们看二到十一节，二到十一节其实就是第一节的箴言。当我们知道恶人和异人的分别之后，那我们就会发现一件事情，就是二和十一节是一个很特别的一个平衡。我们先读了这个内容先，先第二节开始：邦国因有罪过，君王就多更换；因有聪明之士的人，国必长存。穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食。违弃律法的夸奖恶人，遵守律法的却与恶人相争。坏人不明白公义，唯有寻求耶和华的无不明白。行为纯正的穷法人胜过行事乖僻的富主人。谨守律法的是智慧之子，与他食人作伴的却羞辱其父。人以后利增加财物，是给那怜悯穷乏人的基础的。装而不听律法的，他的乞讨。也可为 正， 又或正直人行恶道 的， 必掉在自己的坑 里； 唯有完全人必承受福分。富足人自以为有智 慧， 但聪明的贫穷人能将他查透。二到十一 节， 我们发现当中有很多的平衡 的， 比如第二节和第七节是一个平衡。三和九是一个平衡，四和十是一个平衡，五和十是一个平衡。所以，我们今天就来这样来看。我们将二节和七节来看。第二节：邦国应有罪过，君王就多更换；应有聪明知识的人，国必长存。第七节：谨守律法的是智慧之子，与贪食人作伴的，却羞辱其父。所以，第二节所讲的是什么呢？如果一个国家当中有一人，这个国家就长存。第七节又讲什么呢？其实人生里面，或者是一个家庭里面，因为提他提到父子。如果一个国家里面有一人，一个家里面都要有一人，就是说，一人是让家国稳定，一人让家国兴起。如果一个国家里面不是一人当道的时候，这个国家就没有。就没有未来了。那家里面，如果不是一人当道的时候，这个家也会败落。所以原来这个就是真言告诉我们。所以第二节说，邦国因为有罪过，君王就多更换。如果一个国家里面这个罪是有的，是有罪的，那这个国王就不能就不能做长久。就会不断的更换。当然，我们在以色列的历史里面，我们看南北国的王朝里面，我们就知道，行以后华眼中看为恶的事，这个北国比南国恶事多很多。我们就会发现，北国以色列的君王跟替是真的很快，最短的只做了一天就没有了。为什么呢？因为他们有一个弑君，就是杀全朝。前朝的君王的罪在里面，所以这个流血的罪一直在里面的时候，这些君王真的是不停的更换更换。但是，如果一个国家有聪明知识的人，国就长存。这里所讲的聪明知识，所讲的是对神的知识和认识。所以在神的国里面，如果有认识神的人多、认识神的人为主的时候，这个国家就会长存，这个国家就稳固。其实真的是。认识神的人是国家稳进稳健的一个基础来的。你看见整个历史就会知道，因为圣经里面的真理教导之下，人是会向上帝来负责，人会是做守法的事情。当一个国家里面的国民以守法为主的话，这个国家当然就会长久啦。而且你看圣经教导的。真理上面的时候，我们要顺服掌权的；我们要以我们所有的为满足，这些全部都是美好的品格。如果一个国家的人民素质普遍都是这样的话，有一个这样的数字在里面的时候，这个国家一定会长存，这个国家一定很稳固、很稳定的。所以，其实这个真理是国家稳定的一个一个稳定的因素。所以，当一个国家有这样认识神的聪明知识的人多的时候，国就长存；家也是一样。所以第七节说：“谨守律法的是智慧之子，以贪世人作伴的却羞辱其父。”所以，人生的态度又是怎样呢？如果我们是智慧之子的话，我们就要谨守律法。谨守律法当然就是因为认识神的律法。所以，你没有看见第二节和第七节的那个平衡。第二节讲到聪明之士就是对神的认识。第七节讲到谨守律法，就是我们要守住神的律法。你不认识怎么能守得住呢？所以，同样的，我们能够认识神、守住神给我们的律法、给我们做人的指标的话，这就是智慧之子。如果家里面有智慧之子的时候，这个家就建立。国有里面。国里面有认识神的人多，国就长存。所以，国和家都是在这一些的智慧之上来建立的。如果在家里面，你的儿子是常常和这些贪食人作伴的，却羞辱其父，就是我们要教导我们的孩子，不要和那些贪食的人作伴。什么叫贪食的人呢？当然不是，不是简单的贪吃的人。和这些贪食的人做酒肉朋友，就是我们要教导我们的下一代，我们的儿女要怎样去结交朋友。要结交的是那些智慧之子，要结交的不是那些酒肉朋友。酒肉朋友就是他们的价值观，所以其实讲的是价值观的问题。如果我们是一个谨守律法的，我们的人生的价值观是以神为优先的，这就是智慧之子。但如果我们是以饮食人作伴的，其实这些饮食人就是世界之子。饮食人追求的，就他的价值观是以享乐优先的。究竟我们是神优先还是享乐优先呢？其实就是先神后人在大地这一个核心价值有没有在我们的里面？如果我们是一个神优先的，那我们就是智慧之子；如果我们是享乐优先的话，其实到最后会羞辱父亲。因为一个享乐优先的孩子会让父母担心，你想想就知道。如果你见到你的儿子一天到晚都没什么事做，只是只知道吃喝玩乐，每天都只想着满足自己，你给他多少都不够。你今天给他买个什么东东，他明天就跟你说又有另外一个牌子更好。你今天就算买了什么给他都好，他明天就告诉你有更好的，一直都追逐一个更大的。物质上的享受、满足，这怎么会不带来父母的担忧跟羞辱呢？就是你怎样都不够够，所以国家要长久要被建立的时候，其实是要走在神的真知识里面。这就是二节和七节的相对。我们看下一组，三节和八节，穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食。第八节，仁义厚利，家增财物，是给那怜悯穷人者积蓄的。首先，第三节说，穷人欺压平民，好像暴雨冲没粮食。如果一个国家里面穷人都欺压平民，就是说大家都已经是穷人了。但是，既然穷人都欺压穷人，就是这个国家已经去到一个地步。就是我们看我们身边的这个社会，通常都是有权有势的人去欺压人，然后你发现那些比较草根、平民的下面的人，就会好很多，就会互相帮助。所以中国人都有一句话叫做：“就是这些市井下面的基层的人，其实是比较有良心的。”他们会去相互相帮 忙， 因为大家都缺 乏， 也不会仗势欺 人， 因为根本就没什么权势。但是如果去到一个地 步， 穷人都欺压平 民， 就是连穷人都是恶 人， 这个国家应该是没有什么好人了。这样的情况之 下， 他就说好像暴雨冲破粮 食， 就是灾上加 灾， 就是灾难来的。暴雨冲没粮食就是灾难临到，所以如果连穷人都欺压穷人，没有人互相帮忙的这样的情况之下，其实国家就是充满灾难。同样的，人以后立增加尊财物是给那怜悯穷人者积蓄的。如果那个人不断的以后立加尊财物，什么叫以后立加尊财物呢？就是放高利贷，九出十三归。所以你没有看见那个相对穷人欺压穷人和这个厚利增加财物的时候，都是一样，就是不正当的手段，用神不许悦的方式。就是如果一个国家里面是以欺压为主的话，这个国家里面充满灾难；如果一个家庭在一个人的人生里面，他不断以后利加增财物的话，其实他加增来加增去，到最后。是给那些怜悯穷人者所积蓄的，就是神要让这个财富转移，他要用这样的手段，一味的贪图厚利，这样去加增自己的财物的话，其实到最后，神要让他所得来的这些财物是归于别人，归于那些能够怜悯人的那些行神公益的人。我们再看五节到九节这一对。坏人不明白公义，唯有寻求耶和华的，我不明白；转而不听律法的，他的祈祷也未可挣。所以将五至九节放在一起的时候就很清楚明白。如果一个国家里面，坏人不明白公义，唯有寻求耶和华的，我不明白。就是什么人是聪明的人呢？只有寻求耶和华的人，他才知道什么是公义。为什么呢？公义不是在人的手上，公义在神的手上。所以，只有寻求神的、认识神的人，他才知道什么是公义，因为他才能够站在神的眼光里面来看人的公义。在地上是相对的，是有限的，甚至有权有势的人很容易就扭曲公义。但是从神的角度来看的时候就不一样，真正的公义是在天上。但是转而不听律法的，他的祈祷也为可证。所以，如果你要真的明白公义的话，你就要明白律法。但是，如果你不听律法的，你不听神的话的，你不守住神的真理的话，你的祈祷也是可证的。神根本就不会听。所以，如果你想要真正的公义的话，你要守律法，你要听神，因为那个才是绝对的标准。否则，人的标准。不是绝对的，比如我举一个很简单的例子：我们中国有很多的民族，就组成一个国家。在这些众多的民族里面，有一些奇怪的事情都会发生哦。比如我举一个很简单的例子：我们有汉人为主，但是我们也有蒙古族的，但是我们中国。过节的时候会过这个中秋节，中秋节就很开心，吃月饼庆祝。我以前就有一个朋友，他就说我不明白为什么要庆祝中秋节。我说中秋节庆祝很正常啊，吃月饼很开心吗？他说吃月饼是拿来,来做什么的？月饼，我一想的时候我就知道出事了，为什么嘞？中国人吃月饼来庆祝中秋节，就是因为他们在月饼里面就放一些纸条，然后大家吃月饼之后就一起来起义，就推翻蒙古。但是问题就是，问这个问题的人他是蒙古族，所以他就说庆祝我们被推翻，庆祝我们被屠杀，你觉得很好吗？我们不是同一个国家的人吗？我们不是同一班人吗？为什么突然之间去到中秋节的时候，你们庆祝，你们杀我们，你们将我们推出去关外？这个问题那时候真的是不懂得怎么回答。所以你从这一个故事这个例子来看的时候，什么是公益嘞？什么是对，什么是错嘞？看在你站在什么样的角度，如果你站在蒙古族的角度来看，你为什么要将我推出去？你为什么要杀我？你为什么要背叛？但是你从另外一个角度来看的时候，就是我们得解放，我们得自由。所以问题就是世上的公平和公义是谁定呢？这个公平和公义是不是真的绝对呢？什么是标准呢？其实很难有一个真正的标准，唯有寻求神。在神的里面才有真正的标准，所以这就是这两节放在一起看的时候，你就会发现，其实我们要抓紧神的律法，我们才知道什么叫公义；我们要用神的眼光来看，我们才知道什么才是真正的公义。所以这个才是真正的核心。我们再看第六节、第十节。他说：“行为纯正的穷乏人胜过行事怪僻的富足人。诱惑正直人行恶道的，必掉在自己的坑里；唯有完全人存，必纯受福分。”看十一节，富足人必自以为有智慧，但聪明人、聪明的贫穷人能将他查透。行为纯正的贫穷人胜过行事怪僻的富足人。所以在一个国家里面。最重要的就是他的行为是怎样。如果就算是一个贫穷人，他行走的路，他的品格是端正的，都胜过那些行事乖僻的副主人。所以在一个国家里面，如果这个国家是长存的话，行事正直的人要得到奖赏，行事乖僻的人要得着那一个审判，这个国家就可以存全，这个国家就可以长久。就是说，这个国家的制度要公平，不可以惩罚穷人，奖赏富人。个人要按照自己的行为，法律面前人人平等，法律不能偏袒富人。这样的情况之下，国家才可以长久。所以，这个就是那个问题。我们走到今天的时候，我们都知道，法是多么重要。但是很多国家最大的问题就是有法不依，其实以前我们中国也是这样有法不依，所以你会发现近代的领导人不断的强调一件事情，就是依法治国，依法治国就是这件事这样的事情。如果我们不能走上依法治国的路，国势不能长存，不能长久，这就是那个根本。所以。穷人呐、啊，富人都好，都要有存钱的行为。总之，就是品格才是最重要的东西。所以，你看见十节和十一节都是好像回应一样，他说：“诱惑正直人行恶道的，必掉在自己的坑里；唯有完全人，必承受福分。富足人自以为有智慧，但聪明的穷贫穷人能将它查透。”所以，我们要追求的是行为的正直。因为如果我们不是走行正道，我们行恶道的话，迟早会跌在坑里。只有完全人能够纯受福分。所以你看见在国家里面，那个存权的行为是很重要，在人生里面也是一样。所以整为什么整个二到十二节是一个段落呢？如果你站在个人的角度来看，我们要追求的正路、正道，认识神。你站在国家的立场里面来看也是一样，因为国家其实就是由人民组成。如果我们的人生里面我们所追求的是智慧、是公平、是法度，是以神为标准的话，那我们的家就会正，我们的家站得稳、站得正的时候，我们的国家也就长久。国和家其实是分不开的。这就是那个问题，其实告诉我们，我们要追求这种真的智慧。我们看十十二节：一人得志，有大荣耀；恶人兴起，人就躲藏。还有一人和恶人之间有一个很大的分别，就是一人得志的时候有大荣耀，就是俗神的人兴起，那个荣耀就是大的；但是恶人兴起，人就躲藏。分别在哪里呢？什么叫做？有大荣耀，什么叫做人就躲藏呢？那个分别就是什么呢？就是当恶恶人兴起的时候，人就躲藏。这个恶人他看起来很顺利，他兴起，他掌权的时候，其实他身边的人其实全部都躲起来了，没有人和他一起去分享他的喜乐，是孤单的，他是没有同伴的。当他兴起的时候，只是他一个人兴起，所以那个喜乐和满足是有限的，其他的人都会躲藏，都会都会避开他。但是艺人的新起就不同了，大有荣耀，就是你看看那个图画，就是一个艺人兴起的时候，个个都来到他的面前，恭喜他和他一起分享他的快乐，所以这个荣耀是大的，因为是共享。但是恶人兴起的时候就不是这样，他一个人独霸所有的东西，就算他兴起都好，其他人都躲藏，都他都是孤单的，都是孤家寡人，这个也很有趣。就是你看看秦始皇很厉 害， 但是秦始皇怎么称呼自己 呢？ 寡 人， 就是很孤寡 的， 就是没有朋 友， 怎么会有朋友 呢？ 就是他太厉害了。一人和恶人的路是不同的。我们看十三节到二十七 节， 二十八节又是一人恶人兴 起， 人就躲 藏； 恶人败 亡， 一人增多。所以你看，二十八节和十二节是相对应的。大家都提起来，一人兴起，十二节说一人得志；二十八节就说恶人兴起，人就躲藏，恶人败亡，一人增多。二十八节是恶人在前面，但是所表达的意思是一样的，就是一人要兴起，当一人兴起的时候，就大有荣耀；但是当恶人兴起的时候，人就躲藏。但是当恶人败亡的时 候， 异人就增 多， 所以是一个首尾呼应。今天就夹着十三至二十七 节， 所以我们来看遮掩十三 节， 遮掩自己罪过的必不亨 通； 承认离弃罪过的必蒙怜悯。异人和恶人的分别是在哪里 呢？ 一人是承认离弃罪过的，恶人是遮掩自己罪过的，就是一个认罪，一个不认罪。恶人为什么是恶人呢？就是他明明是做了坏事，但是他不认，所以是恶人。所以他是不悔改的人，不认识神的人，这就是恶人。恶人就会掩盖自己的罪过，但是这样是不会亨通的，因为你不面对自己，你不修正自己。一个不会修正自己的人，就是一直错下去，错到底的时候，其实你会触碰到什么呢？你会触碰到神。但是异人就不同，异人是会承认离弃罪过，到最后其实也会触碰到神。但是等这两条路都触碰到神的时候，那分别就很大，因为你不断的掩饰自己的过错、遮掩自己的过错的时候，到最后你触碰到神的时候，神是不可以。给你这样欺瞒呢、啊，蒙骗过关，所以到最后你行恶的触碰到神的时候，你触碰到的是神的审判；但是艺人呢，你不断的承认自己的过错，到最后你触碰到神的时候，你触碰到的是神的怜悯的那一面。所以这个就是这个分别。还有就是遮掩自己罪过的必不亨通。这个我们其实很有经验，我们常常都会明白，我们也会讲。当你讲了一个谎话之后，你要谎言盖谎言，谎言盖谎言，可能之后要十个谎言才能盖得过去。到最后盖不过去的时候，就会穿帮。所以就是这个意思，遮掩自己罪过的必不亨通，因为你一个谎言盖一个的时候，总有一天会穿帮。当一个谎言盖过一个谎言的时候，到最后是连自己都找不到一个合理的解释，反而自己会暴露出来。常存敬畏的，变为有福；心存刚硬的，必现在祸患你所以，其实反过来，我们要追求敬畏的心。当我们心里面有敬畏，当然这个敬畏的对象是神，我们就有福；心存刚硬的，就是对着神。硬的、刚硬的、不肯悔悔改的、不肯认错的，我们就必陷在祸患里面。第十五节：暴虐的君王、侠治平民，好像吼叫的狮子、立食的熊。无知的君多行暴虐，以贪财为可恨的，必连长日久。君王侠治平民，就好像吼叫的狮子。立时的熊，如果我们做君王的话，我们要有一份温柔在里面。这个意思是什么呢？就是我们越有权柄的，我们就越要温柔；我们越有权柄的人，我们就越不可以心情暴露，因为这样的话，就好像吼叫的狮子、立时的熊一样。我们的心情暴露的时候，我们会辖制人；当我们辖制人的时候，我们不是一个好的权柄。所以，这个也提醒我们。如果神真的提升我们，让我们有权柄，无论你是工作上面的权柄、属灵上面的权柄，其实神越抬举我们，我们的权柄越加增的时候，我们的心里面越要柔和谦卑，这个才是蒙福的神所喜悦的。所以他说，无知的君就多行暴虐。以贪财为可恨的，必连长日久。还有就是做权柄的，我们除了这个脾气要收敛，要控制我们的脾气之外，还有就是不要贪财。就是我们权柄越大，我们就越要突破名利的这一关，特别是钱财这一关，这样才能够连长日久。如果我们有权柄，我们又很贪心，又很贪财，就很危险。简单来说，就是当我们手上有权柄，但我们又贪财的时候，那为什么会危险呢？我们很容易落在一个陷阱里面，或者一个引诱里面，就很容易贪污。因为以权谋私，为什么会有这么多贪官？就是因为他手中有权柄，但是他心中又贪财，所以这个是危险的。但是如果我们手里面有权柄，我们不贪财，我们不贪这些不义之财，必定年长日久。所以以前做官的，我们都说，中国人的老祖宗教导的就是廉洁、清廉的好官就会年长日久。我们看十七到十八节是一段背负留学人之罪的，必往坑里奔跑，谁也不可拦阻他。行动正直的闭蒙拯救，行事弯曲的历史跌倒。这两节背后其实是有神，所以这两节就成立。流人之血的往坑里奔跑，谁也拦不住他，因为神会为流血的人、被流血的人伸冤，神一定会伸流血之冤。所以，当你背负这个流人之血的罪的时候，你等于是自己帮自己画一个坑跳进去，因为你一定过不了神。而且，当你这样去做这些事情的时候，没有人可以拦阻得了，这个报应一定会临到你的身上。行动正直的，反而你会蒙拯救；行事歪曲的，历史跌倒，因为神深渊，神说：“深渊在我，我必报应。”所以这两节的背后，我们要知道有神。其实人生就是这样。如果在你的生命里面，你知道有神的话，你的行事为人的准则各方面一定会不一样。问题就是，你是不是真的知道有神？知道有神，就是你没有真的将神当成神。有些人知道有神，但是他不当一回事，这不是真正的知道有神。真正知道有神的，就是以神为神。我们知道神的属性，我们知道神的脾性，我们知道神是活着的，神是会审判的。这样的时候，我们所做所行的必然不同。我们再看十九到二十七节，跟种自己田地的必得饱食，追随虚浮的。足受穷乏，诚实人必多得福。想要急速发财的，不免受罚。看人的情面，乃为不好；人因一块饼枉罚的，也为不好。所以你看见将十九到二十一节一起来看的时候，就是我们每个人要脚踏实地。我们耕种自己的田地的，就必得饱食；追求这些虚浮的，足受穷乏。就是我们不要追求那些人家坏块饼。那些虚无的东西，我们要脚踏实地、勤勤利利耕种自己所有的田地，付出就有收获。所以，其实当有人告诉我们，我们可以怎样怎样就可以找到稳赚到钱的时候，我们就要想想，我们的付出和我们的呃收获是不是成正比？如果我们的付出和我们的收获不成正比的，这些都是虚浮的东西。圣经告诉我们，不要去追随这些。我们要脚踏实地，行事为人要实际，诚实的人才会得福。想要急速发财的，不免受罚。其实圣经就是说，财不如吉门。那些急功近利呀、啊，你觉得想要赚快钱的，那些不可以长久，不单止不可以长久，甚至不免受罚。所以这就是圣经告诉我们对钱财的态度，就是说。我们要实际、脚踏实地，不要虚浮。还有就是，我们做人不要看人的情面，不要因为一块饼枉罚。就是我们要追求真正的公平公义，不要以权势来看一个人。哇，这个人我要给他面子哦，于是我就偏袒他。当你越有权柄的时候，就越不应该这样做，否则的话就会带来灾难。而十二界仍有恶眼，想要急速发财，却不知道穷乏必临到他身。所以这和前面一样，我们不要想急速发财，因为想急速发财的，其实穷乏必会临到他身。就是那些东西快来就快去。我们有一句话就说：“冤枉来就问于气”，就是你持守不住。所以这样子是没有意思。我们再看二十三、二十七节，这几节都是同一个的归类。责备人的，后来蒙人喜悦多于滥用舌头潜媚人的，偷窃父母的说这不是罪，此人就是与强盗同类，心中贪婪的挑起争端，依靠耶和华的必得丰裕，心中自私的便是愚昧人，凭智慧行事的必蒙拯救，周济贫穷的不致缺乏，养为不见的必多受咒诅。所以二十三节说责备人的，后来蒙人。蒙人的喜悦就是这久见人心。当你去责备人、去提点一个人的时候，这个人被责备、被提点的时候，当时他觉得难受，很想和你绝交，很想不理你。但是后来蒙人喜悦，当他回过头来发现你提他的东西是对的，他会回过头来感谢你。所以就是说，那个相反就是什么呢？就是。我们通常就是反过来讲人家喜欢听的话，就觉得我们是好朋友啊。最重要是讲一些他喜欢听的话，所以我们最喜欢做的事情就是喝咖啡，聊是非，讲人别人的长，别人的短，讲一些大家都喜欢听的。比如你觉得对方喜欢听什么，你就讲什么。这不是一个长久的关系，反而就是我们要凭良心去责备，建立别人。如果你真的真心带一个人，你看见他走的路是歪了，你要提醒他有不对的地方，你要提点他。当时他可能会觉得反弹，但是日后他必定会喜悦你，回来感谢你。多过那些用舌头前面人的，就是前面人的意思，就是讨他喜悦，就是讲他喜欢听的话。所以，如果你身边的朋友都是全部都是讲的是讨你欢心的，你很喜欢听的。没有一些真心的话给你听的话，其实那些不是真正的好朋友。偷窃父母的，如果我们说偷窃父母，但自己说这个不是罪，其实这个和强盗是同类。那个贪心去到一个地步，自己自圆其说，就是连父母都不放过，就是你连。父母的钱你都可以偷的话，那外面的人你就更加啦。所以这个是贪婪，这不是神所要的。二十六节回应：心中自私的便是愚昧人，凭智慧行事的必蒙拯救。如果我们心中自私，什么叫心中自私嘞？就是自己所做的任何事情，你都觉得是对的。我都有的，其实我们很容易。很容易就是自己找借口啊，自己解释啊。我师母撞的我最厉害的一个地方就是，我有很多理由、很多解释、很多辩驳。当他提我的、提醒我的时候，我就会解释，我就给理由。为什么我们要给理由出来呢？其实就是心中自私，你觉得自己是对的，我觉得没有错啊。然后又和人驳嘴呀、啊、辩论呐、啊。先提醒你，你接纳就好啦。为什么要去找一些理由啊？当你找一些理由的时候，就是表示你没有接受别人的提点，你就将别人的提点丢进垃圾桶。你觉得人家，呃，自己讲的才是对的，这是没有智慧的。其实凭智慧行事的，并蒙拯救，就是听了先，先不要顶嘴，先听了先自己反复思量。如果真的自己做的不对的地方，那就改啊。这样的时候，你就蒙拯救，你就蒙神的喜悦。这才是真正神给我们蒙福的一个生命，还有就是我们要救济贫穷的呢，有爱心，我们就不至于缺乏。其实你越付出，你就越拥有。神给你的，神看见你乐意付出、乐意帮助别人，神必定给你更多。所以这一切的东西，我们都知道后面有神，但是我们所。做做的就不一样。这言到最后告诉我们，人生的智慧其实就是我们要知道有神，那我们所做的一切都不一样了。二十八节就是刚刚前面讲了，恶人兴起，人就躲藏；恶人败亡，一人就增多。所以其实就是有神的，所以恶人是不会有亨通的道路的。若安然不报，只是时辰未到，神一定会报。所以善有善报，恶有恶报，我们要知道。当我们知道有神的时候，其实我们整个的人生就不一样。这就是真言。今天二十八章告诉我们，我们要这样来认识神，我们要走智慧的路，不要走恶人的路，因为两个路最后的根本的结局是很不一样。因为有神，阿门。主，我们真的需要你的话语在我们的生命当中。主，要感谢你每一天都将这新鲜的话语。琴弦的教导，在晨祷里面来放在我们的生命里面，好不好，弟兄姐妹？我们现在来开声，开声。我们每一天早上的时候，我们有一个这么美好的时间，让神的话语来带领我们每一天，以致我们的人生不偏离。好不好？我们为着神这么好的供应，有晨祷在我们的当中，有话语在我们的当中，提醒我们来。感谢赞美我们的主，祝我们感谢赞美你。主啊，人生的路途里面，每一天每一天，主啊，我们都能够有你的话语来带领，以致我们的人生不会偏航，以致我们的人生不会成为恶人。主啊，我们向你献上极大的感恩。让我们活到这么大，我们一直以来都被你的话语来带领，这是何等的祝福，这是何等大的恩典！主啊，我们向你来献上极大的感恩，主，我们感谢赞美你，弟兄姐妹，我们今天在真言里面清楚的告诉我们：恶人和义人，恶人虽无人追赶也逃跑，义人。却胆壮像狮子一样。原来在世界里面，恶人其实就是要注定失败的，唯有一人是可以在神的面前，在世界的面前坚定的站立。一人的高深是大有荣耀的，但是恶人的兴起呢，身边的人就躲藏。恶人的兴起。人就躲藏，恶人败亡，一人就争夺，真言告诉我们，我们要选择一人的道路，不要成为那个恶人，并且在真言里面二十八章不停不停的跟我们的生命来对齐，好不好，弟兄姐妹？我们都用这些经文来对齐自己。不知道刚刚大家听牧师讲的时候。我们是在吃花生说，说啊，不是啊，我没有啊，不是啊，我是艺人啊，还是我们真的拿这个好像一面镜子一样对照自己的人生的价值观？我不知道大大刚刚大家听的时候，牧师和我们讲，其实是一个价值观的选择，让很多的价值观是被世界扭曲的。比如嘞。牧师讲这个对应第二节到七节里面说，什么才是国家兴盛？的需要呢，究竟是一个一人的王呢，还是恶人呢？究竟我们教导孩子的，是教他成为儿子要受教训，还是用世界的贪财？但是有时候我们会扭曲国家的兴盛，我们觉得是一个政策，我们忘记了这位君王来祷告。我们教孩子很多时候就是为了成绩，忘记了要去受训。教诲，我们的教诲好像很多都是世界的道。一三到八节的时候，怎样看财富？财富的运用是不是赚啊赚啊赚啊？但是这里讲，真真正正在神的眼中，一人的财富是慷慨的施舍，去爱这些贫穷人。五至九节里面讲，究竟我们是怎样听教诲的呢？我们是不是真的寻求神呢？听到我们是真的行出来吗？还是说，我们不听的，原来不听这些的教诲，其实就是恶人。六十十一节，我们看我们怎样看我们的品格呢？十三十四节，究竟罪我们是要掩盖还是遮掩呢？十三节。十五十六节，我们是情绪暴露呢，还是我们行为端正呢？十九二十节，我们是不是脚踏实地呢？我们很多时候都想，收入和付出不成正比是最开心的，就是我们可以付出一点点，收入多多。但是神这里清楚的告诉我们，收入和付出是成正比的。对财富的看法，我们是怎样的呢？很多很多，我自己都不停的。来提醒自己，好不好？这一刻，我们两个两个，我们来分享一个。你今天听完之后，你觉得我要调整，我要对齐的。然后我们彼此来祷告，在线上的弟兄姐妹，如果有家人、你的配偶在你的身边，又或者有你的同伴在你身边，我们都可以两个两个。如果没有的，很简单，我们在手机上面选一至两节，甚至三节的经文。调整你的价值观，是让你提醒你自己。是啊，我不小心我的价值观就变成恶人的价值观了。我今天要成为一人的价值观。我们好不好？我们来分享，并且彼此来祷告。我们两个两个的，主，我们感谢赞美你。主啊，当我们去细心的。用你的教诲来对齐我们生命的时候，我们发现，主啊，我们真的有很多的价值观要慢慢的被调节。主啊，感谢你。今天在这个晨祷的里面，这个清晨的当中，主啊，你提醒我们，是的，不要走恶人的道路。怎样可以不走恶人的道路呢？就是用你的话语来对齐自己的生命。主要、啊、感谢你给我们一个这么好的时间，让我们好好的来对齐。啊、我们感谢赞美你，弟兄姐妹，好不好？这一刻，我们都为着我们的下一代来祷告。为什么呢？因为一一直看的时候，一直看的时候，就想到我们刚刚过去星期五的家长祭坛，在家长祭坛里面，我们有提到的。其实我们有没有将神的话语带入我们的家中呢？还是我们和我们的下一代，星期六日回来教会？我们就完事了。今天让我自己在看真言的时候，听牧师讲的时候，我自己都很大的提醒。我就在想，如果每一天用一句的真言来跟我们的孩子来聊天讨论的时候，那他的人生和价值观就会慢慢的坚定下来，不需要变成恶人再变成异人，而是由始至终都是异人的价值观在他的里面建立，是何等的美好呢？好不好？我们一起为我们、为我们做父母的来祷告，或者是在长辈的当中，我们一起来为我们的下一代来祷告，让我们的父母懂得用神的话语来带我们的孩子，每一天每一天来对齐。我相信，一人要成为大的，在我们当中的时候，神的国就要在我们当中显明，好不好？我们一起来开声。开声来为家长们懂得将这一份带入下一代的当中，也求神用这些未来兼顾我们的下一代来祷告，好不好？我们来开声来祷告。抓你听我们每一个人的祷告。抓求你兼顾我们每一位家长。我们做家长的，不是在世界寻求别的方法，而是将你的训诲、你的教导、将真言的话语。带到我的孩子的当中，每一天，每一天，每一天，是很实际的用你的话语来对齐，让我们自己对齐，也让我们的孩子来对齐。求你给这个恩典，给我们每一个做家长的，懂得来应用你的话语，成为孩子的育儿的一个方向。并且带领他成为一人。主啊，我们相信，当我们这样做的时候，我们的孩子的价值观是牢固的被建立。主啊，求你保守我们新锐的下一代，香港的所有的下一代，主啊，都能够在你的话语里面建立，并且成长。他们都要成为一人，他们都要成为一人，在这个世界的里面，他们都要成为。胆壮的狮子，他们都要被高深大德神的荣耀在当中，转让我们的孩子，我们的下一代是紧紧的在你里面成长，转听我们的祷告，祷告奉靠主耶稣的名求，阿门。箴二十八章十三十四节十三节，遮掩自己罪过的，必不亨通；承认离弃罪过的，必蒙怜恤。常存敬畏的，变为有福；心存刚硬的，必现在或患你。原来我们人生最大的态度，其实是怎样去面对神。遮掩自己罪过的，必得很痛；承认离去罪过的，必蒙怜恤。所以我们要懂得在神的面前反省自己，懂得在神的面前承认我们的过犯。长存敬畏的，变为有福；心存刚硬的，必陷在罪里。求主帮助我们，让我们每个人所拥有的是一颗柔软的心，能够听教的心，能够真的向神敬畏的心。当我们的心是这样柔软的时候，闭蒙免血，必然得福。我们一起为我们的心来祷告，耶稣求你帮助我们。除去我们里面一切的硬心，除去我们一切的实心，将一个肉心、一个柔软的心放在我们的里面，让我们能够谨守、遵循你的法度。主啊，让我们对罪是敏锐罪的，敏于认罪、敏于悔改。主啊，让我们不要做一个刚硬的人，不做一个不知认罪并且遮盖自己罪的。主啊，求你将一个这样的柔软的心。受教的心放在我们的里面，主我们感谢你，听我们的祷告，奉主耶稣基督的名，阿门。感谢主，我们今天的晨祷就到这里，愿主祝福大家。